0: Olá ouvinte do Laber Hopcast, você que está chegando agora, ou você que já conhece o nosso conteúdo e resolveu maratonar, vai perceber que os três primeiros episódios a qualidade de áudio não é tão boa. A gente gravou ligação telefônica e sala do Zoom, mas o papo é muito bom, então fica aí até o final e escuta os demais episódios aí com a gente. Agora aprecie o Hopcast sem moderação. Fala família cervejeira, aqui é Gleison Silveira e você está agora no segundo episódio do Labier Hopcast. E nesse episódio o Danilo conversou com Adriano Daga, batera da banda Malta, produtor musical, o cara já gravou Angra, Billy Sheehan, Mike Mandini, Lenny Kravitz, pô, e muitos outros músicos bacanas. Então, convido você agora a abrir uma cerveja e escutar com a gente esse segundo episódio que tá muito massa. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos ao segundo Laber Hopcast. Eu sou Danilo Soares e é um prazer imenso inenarrável estar recebendo aqui com a gente o grande Adriano Daga. Adriano Daga é engenheiro de áudio, puta produtor musical aí, o cara já tem mais de 20 anos de, de carreira e, e para a cereja do bolo ainda é o baterista da, da banda Malta, né? A banda super, super famosa, super badalada aí na, na década de 2010 a 2020. E fala aí, Adriano, como é que você tá, meu
1: querido? Tudo bem? Pô, tudo ótimo, uma honra maravilhosa unir meus, meus principais... É, é, as principais coisas que eu sou amante, que é a música, né, rock and roll e o, e o e a cerveja, né?
0: É, pô, escrever Os hops,
1: o rock e o rock.
0: <risos> pô. Já antes da gente começar os papos eu quero te agradecer demais por você tá estar desprendendo prendendo esse tempo aí para contribuir aqui no no Labier Podcast, ah, é, contar um pouco da sua história, agregar valor para as pessoas, uhum. principalmente para os apaixonados aí pela música e pela cerveja. A Labier é um projeto cervejeiro que nasceu disso, né? A gente gostava de música, gostava de cerveja e aí. Como é que a gente faz para profissionalizar o um negócio e criar uma Labier Breja Music, que é a banda? Que legal. <risos> Mas, bom, conta pra gente aí um pouquinho como é que você, você ingressou no mercado fonográfico e o que você já fez aí de, de trampo aí com a galera pelo mundo. Pois
1: é, bicho. Comecei a tocar em 92, né? Batera é e, e comecei a entrar é, pro áudio em 97. né? Fui gravar meu primeiro... É, era um EPzinho, sei lá, três, quatro músicas, no estúdio do pessoal do Dr. Sim né do André, oh, massa, do André e do Ivan, é, pois é. Acho que são são foda, também né? Porra, demais. Era que para nós era uma das, é ainda, uma das principais influências, assim, né? Então, fomos gravar lá, eles tinham abriram um estúdio com um sócio na época, fomos gravar lá e aí eu, de lá já fiquei meio que de assistente do estúdio, pedi, né? para ficar meio que estagiário, meio assistente. Aham. Uh -huh. Enrolar cabo, fazer um cafezinho. É, rolar cabo assim, de <risos> vez em quando. Era limpar o banheiro, fazer café, né, atender telefone.
0: <risos> é, é, é o primeiro degrau, né, velho? Não tem jeito. Claro.
1: Ideia. E aí, de lá pra frente, cara, de assistente, passei a gravar, né? Fui um dos primeiros caras aqui que afinava a voz, né? Então, quando chegou o Pro Tools lá, isso, acho que meados de 98, 99, pô, era muito a moda, né? Era o começo de... de de começar, de, de, de ter afinação de voz, assim, e esses recursos todos, né? E aí eu, pô, me sobressaí porque eu era um dos primeiros caras que tinha aprendido isso, né? E dali para uhum. frente, pô, dali pulei pra um outro estúdio, dali pra um outro estúdio, aí fui indo, e muita coisa foi acontecendo, né? Não vou falar tudo também, senão vou ficar só eu falando
0: aqui. É, vai estendendo.
1: Seguir seu, seu... Não, legal.
0: <risos> Mas o, o, eu, tava, eu já vou colar aqui de outro podcast, que eu ouvi o podcast seu com o Paulo Anjaer. Ah, sim. Né? Eu sou super fã dele. Galera cervejeira aí, é, eu sou muito nerd do áudio, cara. Então eu acompanho esses caras aí. O Paulo foi o cara que mixou o Charlie Brown Jr. Acho que foi o grande tra trampo né, que o Paulinho fez aí nos últimos tempos. E, e aí ele tá, vocês estavam falando justamente sobre esse lance de, de chegar à tecnologia e a galera tem um preconceito, assim, pra, pra aprender, né? Isso aí foi o que te firmou no mercado aí de dinheiro musical, né? o a chegada do Pro Tools começar a, a, a lidar no computador com as gravações.
1: É, porque até então, até por, por falta de recurso mesmo, o computador era um artifício que a galera usava, assim, tipo, pra passar o áudio mixado pra lá e de lá só gravar um CD. Era só um... Uhum. O gravador de CD, vamos dizer assim, né? De CD de uma peça física, né? Não do CD. Uhum. Hoje em dia ele é o gravador do CD, né? De tudo, do trabalho todo. O computador, ele foi foi ganhando espaço, né? É, conforme a evolução do software, das coisas e tal, e ele passou de, de só um a virar passou a virar um editor também, então você passava as coisas para lá e editava, copiava a coisa, afinava e voltava para fita, né? Uhum. A date, ou com a fita que você estava usando lá no estúdio, só que ele, você, ele foi ganhando recursos e você foi, as coisas que você gravava na fita, você passava para ele e começava a finalizar já lá, já mixar lá, já era possível finalizar Sim. lá, mixar. E aí já era possível gravar multicanal lá e aí as fitas, é, de uma vez por, por todas, assim, de um, um momento lá, acho que começo dos anos 2000, realmente foram banidas, assim, né? perderam o
0: espaço completamente. Graças a Deus, dava problema desse coisa. Mas conta pra gente umas curiosidades aí que já rolou em estúdio. É, inclusive eu tenho uma pra te perguntar aqui, cara. Você, quando foi sócio do Brandon lá no Norcal, no Norcal Estúdio de São Paulo, uh -huh. é, vocês gravaram o Aqua do Angra, né? Sim, produzimos, inclusive. É, o eu, Eglesinho eu somos fãs pra caramba do Angra, a gente pô, idolatra os caras André Matos, enfim. Todo, oh. Todas as duas fases do Angra, né? Uhum. E o Aqua, apesar de ser um disco pros fãs é, mais chiitas não, não curtirem tanto, uhum. o Aqua, eu acho maravilhoso esse álbum, cara. Eu gosto pra caramba dele. E eu lembro que eu acompanhei no YouTube do, do Angra algumas coisas de bastidores. E Sim. eu vi um vídeo no, no, no canal oficial deles mesmo. É, uma história da farinha de, de, de rosca, farinha de trigo, pra gravar. Você lembra dessa parada? É verdade? <risos>
1: Não me lembro disso, rolou isso? Eu, o,
0: Rafa, o Rafael jogou farinha na mão do Felipe, cara, pra, acho que as cordas novas pra gravar, né? E aí, pra parar esse negócio de, de passando escorregando o dedo na corda, ele meteu a farinha de trigo na mão do Felipe. Olha, aconteceu tanta coisa naquele
1: CD, cara. Aliás, naquela época, no estúdio, tudo, que acredito que ele tenha feito isso mesmo. <risos> Foi muito bom, cara. Nossa, cada coisa que a gente fez. A gente vai relembrando, né, das
0: histórias. Mas foi muito pois bacana. É. E o que, que já rolou de aperto, assim, nessas produções, cara? Assim, tipo... Nossa, cara. Aí você me pegou.
1: E é que foram tantas. <risos> é muita história eu contei ali né, né, pro Paulinho no, no próprio podcast dele. Mas eu posso citar algumas também. Acho que a pior delas foi. Como você ouviu lá, você deve ter ouvido a história do Lenny Kravitz do Lenny Kravitz,
0: cara. Eu ouvi. Nossa, essa na hora cara... eu não prestei direito atenção porque eu tava, eu tava ouvindo o podcast e andando com meu filho, Gustavinho. Não dorme de jeito nenhum. <risos> e aí na hora ele começou a chorar e aí eu não prestei muita atenção, mas eu vi que rolou uma treta, né? Com um HD. Nossa, cara. Eu fui,
1: fui fazer a gravação do show do Lenny Kravitz em Copacabana, né? 2004 deve ter sido, sei lá. E aí um milhão de cacetada de pessoas e tal. E aí fui de técnico de gravação e tinha uma mesa para eu gravar, né, com os gravadores e tal, e tinha o, o técnico do Lenny para para fazer a mixagem lá ao vivo. Uhum. E aí, é, então era uma mesa na frente da outra, assim, o cara ficava cuidando da mixagem ali ao vivo e eu cuidando da gravação. Aí, né, a gente se apresentou e tal, falei com o cara, ele falou, oh, é, eu nunca usei esse equipamento seu aí de gravação e tal, mas você... se você... É, se você me garante que vai dar certo, né? Tudo bem, confio. Eu falei, vai, vai dar certo. Então, a gente estava com dois HDs, 24 canais em cada HD, sistema antigo até, da Tascan, e backup de tudo isso daí, eram 48 canais. O backup de tudo isso em fitas, né? Fitas DA, uhum. uma fitinha pequenininha assim. Aí, beleza. Só que estava um calor, era na praia, né? A gente estava dentro de um container, assim, um calor, o ar-condicionado não estava... É conseguindo né, não estava suportando e tal e aí o, uhum. terminamos de gravar ele falou dá para você dar um play aí para acabou o show né dá um, dá um play para a gente ver se gravou eu falei claro eu dei um play gravou nos HDs as fitas elas deram problema principalmente porque eram oito canais em cada fita que gravava né? as começaram a sair de sync a nossa, fita mano. da voz deu problema eu falei nossa já estamos sem backup né <risos> mas tudo bem deu um play lá no fim do show o cara viu que funcionou tava tudo gravado Pô, que legal tal. Aí ele falou assim, e eu não esperava por isso. Ele falou, é, amanhã cedo eu preciso ir para o estúdio que o Lenny Kravitz vai querer regra regravar algumas guitarras e eu já, já vou fazer a mixagem ali no estúdio mesmo, aqui no Rio. Falei, tá bom. E só que ele falou, eu preciso que você vá comigo porque eu não faço ideia como esses HDs vão abrir lá no estúdio. Eu falei, não, maravilha, vamos nessa. Peguei os HDs igual dois neném, <risos> levei comigo o <pô>, hotel. <risos> Coloquei longe da TV, aquelas coisas todas, né? aqueles cuidado, deixei lá... Chegou tá, assim, do travesseiro, corbetou e tá, tal... Assim, cara, tudo, assim... Né? Deixei... Assim, cara, não bati, fui devagarzinho, assim, morrendo de medo de acontecer alguma coisa, né? Sei lá. Aí, 9 horas da manhã do dia seguinte, os caras passaram lá, eu com a HD embrulhadinha assim, né? Não sei o que lá. Passaram com uma van, pegaram, vão pro estúdio. Aí, chegando no estúdio e tal, não sei o que lá, outro estúdio lá no Rio, é, devia ser, sei lá, umas 10 horas da manhã... E, tipo, meio-dia, uma hora, o Lenny já tava vindo para gravar umas guitarras, né? Refazer as guitarras. Uhum. Aí, bom, vamos abrir o HD? Vamos. Eram dois HDs, né? Gravava 24 canais em cada HD. Aí eu pus o primeiro HD lá, na, na gaveta, assim, onde se colocava para pro computador ler, né? Zero Kbytes, não tinha nada no HD, cara. Aí, Caraca. nossa, o cara olhou para minha Boa. cara e falou, uai, não, não tinha gravado ontem, né? Você não deu um play? Eu falei, sim seu filme, inclusive, comigo. Aí eu falei, bom, peraí. Aí coloquei o outro HD. Zero Kbytes, nada, cara. Nossa, aí o cara já ficou puto. E agora? E as fitas? Eu falei, as fitas não serviram pra nada. Teu problema e tal. Não, e agora? O que a gente vai fazer e tal, né? O americano lá ficou maluco. Aí eu falei, cara, era um estúdio que tinha várias salas. Eu falei, vamos tentar em outro computador? Vamos. Aí colocamos em outro computador? Nada. Colocamos num terceiro computador? Nada de abrir, cara. Aí eu... Já deu dor de barriga, já, meu, foi um clima horrível, assim. Nossa, imagino, é, você tá louco. sabia o que fazer, o que eu ia fazer? Tava todo mundo lá no estúdio olhando pra minha cara, o Lenny Kravitz <risos> chegando. <risos> o Lenny não chegou a pegar esse meu não, né? Não, ele chegou lá, aí eu vou chegar aí na história aí. Uhum. Bom, enfim, aí pegamos um antivírus lá, que a gente tava em CD ainda, um antivírus, um uhum. recuperador lá de HD, sei lá. Colocou não sei o que lá, leu. Bom, no fim das contas, leu os dois HDs e logo depois o Lenny Kravitz chegou assim pra gravar as guita e tal. Aí foi a hora que eu peguei e fui embora. Falei, tudo certo? Tá tudo aí? <risos> Faça um... Não detalhe, chegou a acompanhar cara. a gravação do, do Lenin, não, né? Eu vi um pouquinho, umas três músicas lá, sei lá, um, tem uns trechos e me vazei, que eu já tinha que voltar pra eu São Paulo, muito São Paulo. O cara, pra mim, é genial. É genial, fazer. cara. Acompanhei Pô, o povo todo, né? Fiz todo o lance.
0: Uhum. A gente já tá conversando aí uns dois minutos, mais ou menos. Acho que a gente já pode tomar uma, né? Vamos molhar o bico? Vamos molhar já a palavra? Vamos molhar o bico? Vou pegar ali, hein? <risos> já vou dá, pegar. já dá. Vamos abrir junto aqui no três, hein? Sei que é o batera, puxa aí. <risos> um, dois, três. Aí, pô. Saúde. Cheers. Saúde. Saúde. Vai brindar comigo aqui Aê. na câmera? Enchendo, tô enchendo meu copo aqui, vamos brindar aqui pela câmera. A gente tá se vendo aqui pelo Zoom, galera. E você falando aqui pelo telefone Saúde. Cheers Saúde, cara Pô, tô tomando aqui, cara Uma New England Da Prússia uh, New, New B <risos> Pô, mas a, a New B A lata é linda, velho acho arte da lata é linda A Prússia Bira é apoiadora nossa no, no podcast A cervejaria é maravilhosa aqui, cara tipo, pô, Assim, não tem nada deles que seja todos esses cervejas são maravilhosos E essa New England aqui Ela tá não dá para sentir o cheiro aí, mas tá... Hum, tô, Nossa, tô tá muito cheirosa essa cerveja, cara. Tá muito cheirosa essa cerveja. Brússia, vocês são fãs. <risos> da onde é essa cervejaria? Do Rio mesmo? Não, a cervejaria daqui de São Gonçalo do Rio Abaixo. É isso? É. São Gonçalo do Rio Abaixo. É... Mas eu conheci eles aqui em BH. O Gleison, meu brother da Labié, que é o cara que tá em todos os rolês cervejeiros aqui. Aí ele vai né, para outras cidades também. Esse ano ele foi pra, pra <risos> Blumenau. Rolou um evento é. lá, ainda antes da pandemia. Uhum. E assim, ele é o cara da, da. Eu gosto de beber cerveja, mas ele é o cara do network em Cervejinha e, assim, é, é, é relação full. E o cara é bom nisso aí, cara. Conhece essa <risos> galera aí. Que bom. Prúcia, obrigado, Prúcia, pela cerveja. Tá muito gostosa, cara. Pena que não deu pra mandar ir pra São Paulo. Mas em breve você vai receber aí uma cervejinha da, dos nossos amigos do Soul Hops. Oh. Soul Hops é um bar lá do, do, do Itaim Bibi. E eles estão fazendo uma ação bem bacana, cara. Reuniram 36 cervejarias, é, vão fazer uma, uma New England, né? É, uma New England. E todo o lucro né, da, da venda dessa cerveja, eles vão comprar materiais de limpeza, higiene pessoal e vão fazer uma doação para os asilos públicos aí de São Paulo, né? Cara, uma que ação legal. muito legal Isso É muito pessoal bom. da Soul Hops. E aí você deve receber aí amanhã, até, até sexta-feira, você deve receber a cerveja em casa. Coisa boa. <risos> Saúde, coisa boa. Não exatamente a, a cerveja da, da abraçagem, uhum. dessas, dessas 36, mas você deve receber alguma, com certeza, alguma cerveja boa, cara. <risos> Isso aí, sem dúvida. Tá bom, que bom. Beba menos, beba menos, beba, menos, beba melhor. melhor, beba melhor, beba melhor, melhor, melhor. Bom, falando em cerveja, bicho, como você disse que uma das suas paixões também é cerveja, Mostrou o lúpulo tatuado aí no braço. <risos> é, qual foi o teu primeiro contato assim com cerveja artesanal? Não sei se você se lembra. Qual foi a primeira que você tomou? Aonde você tomou? Lembro, cara. Foi em 2007.
1: 2007. É, algum amigo meu falou, cara, você já viu a, a, a cerveja punk? Eu falei, cerveja punk? O que, que é isso, cara? Cerveja punk? É, é ah, uma punk, punk ipa. Falei, como assim? Que, que cerveja é essa? Brewdog? É da Brewdog, é, é da Brewdog. O está do meu lado aqui, passando cola. <risos> é, então. Ah, é aí, Mas ninguém sabia direito o que, que era, de onde vinha, o que estava acontecendo, né? Só via que era uma... Opa, sumiu sua imagem, agora apareceu. Só, só via garrafinha, bonitinha, azulzinha, né? O logo legal pra caramba, Brewdog e tal. Cerveja escocesa, né? Cervejaria escocesa e tal. Puta aí tomei a primeira vez e falei nossa cara é completamente diferente né do que a gente está acostumado aqui então essa foi a primeira primeiro contato que eu tive com cerveja artesanal cervejas assim de, de estilos diferentes também e e aí descobrimos abriu um, um tinha uma importadora aqui né eu não me lembro do nome dela acho que era Tarantino mesmo ou era outro nome na época é, que era uma das maiores de São Paulo aqui, e eles abriram um bar chamado Empório Alto dos Pinheiros. Alto dos Pinheiros, né? É, esse eles são dos pioneiros, assim, em ter tipo 40 torneiras de chopp, sei quantos mil rótulos diferentes, sabe? Aquela loucura que era, assim. E assim, lotado, as cervejas eram, eram bem mais caras, né? E isso uhum. o dólar devia estar. Tá, é, 2 para 1, ainda nem estava alto, e mesmo assim era, era bem mais caro, né? A gente, eu não lembro os preços na época, mas a gente estava acostumado a pagar, sei lá, 10 pau numa garrafa de cerveja, lá você pagava 50, né? Nossa, achava, é, é mais Assim, só um comparativo, uhum. né? Era mais ou menos essa proporção. Então, você pagava, sei lá, 5 reais numa latinha, lá você pagava 20 numa latinha, eu digo, uma cerveja nacional né, de, 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 de linha e uma latinha de uma cerveja artesanal. Essa era a diferença. Então, era meio um baque, assim, você ia lá, tomava duas, três e já dava aquele... Bom, valeu, valeu agora, valeu. agora eu vou ali tomar uma escola <risos> <Skol. risos> Só que daí, você, é, começa, que é. você começa a tomar cervejas né, boas e tal, você... Você esquece das
0: outras, né, cara? Você não consegue... O paladar vai refinando, né, velho? É. O paladar vai refinando, aí você sente o aroma da cerveja, me pega muito. Então... O aroma, aí, meu, nossa. Aí você vai voltar a tomar umas cervejas mais comuns, aí você sente o baque também, contrário, né? Cê... É, é barato, é... mas... Putz, aí eu não conseguia mais tomar uma cerveja
1: normal, né? Eu ia, eu ia lá toda semana, assim, algumas vezes até por semana, e cada vez eu experimentava estilos diferentes, né? E eu tava uhum. vendo que também iam, iam, iam é, desenvolvendo estilos diferentes ali, né? Foi uma época que começou muito né, a chegar as, a, as cervejas de fora, que já existiam vários estilos, a gente aqui nem imaginava, né? Só quem já era cervejeiro já tinha ido para os Estados Unidos, ia lá no mercado, que você via que tem, já tinha todos esses tipos de cerveja, e aqui não, né? Bom, mas começou a chegar aqui. Até por, por causa do transporte, tem cerveja que tem que estar tá refrigerada, tem uma série de questões, né? É. E aí, naquela época, as IPA, né, India Ale estavam muito na moda, assim. Estavam muito na moda, era o estilo da moda, assim. Todo mundo queria IPA, IPA, não sei o que lá. IPA. Experimentava IPA de várias marcas e assim. não tinha cervejas nacionais ainda, né? As artesanais nacionais não existiam ainda. E aí a coisa foi acontecendo e eu fui acompanhando todo essa, essa, esse crescimento da, da indústria cervejeira nacional, né, cara? Começaram a, a fazer várias cervejas nacionais. Uma das primeiras nacionais que eu, que eu tomei, assim, que eu gostei bastante. Não lembro se foi uma das primeiras, mas foi uma das primeiras que eu falei putz, acho que os caras estão acertando, hein? Foi a Júpiter. Não sei se você lembra dessa cervejaria. Júpiter. Júpiter, Júpiter. É, a Júpiter foi uma das primeiras assim que que ficou top aqui, assim, e tal. Tentaram na mão a receita. É, cons conseguiram fazer uma, uma IPA, é, ou IPA, né? Como a galera gosta de falar. É, uhum. Muito, muito próxima, assim, das que a gente tomava e tal. E era mais em conta, né? Então, a gente cons conseguia comprar de caixinhas dela e tal, não sei o que lá. puta a gente... Aí, a gente tinha uns grupos, né? Os cervejeiros, a galera começou a tentar fazer, né? Eu tentei fazer duas vezes com um amigo meu. Ela, as duas deram errado foram as duas únicas braçagens na vida ou você já fez, fez outras e deu certo? não, não, que eu ajudei não. a fazer foram, as, as, foram só essas duas que eu acompanhei foram várias, só que acompanhei bebê uhum. e só vendo ali só... Sim, aquela
0: braçagem coletiva ali que, é. que dois trabalham e o resto só bebe o outro só bebe e o outro, o outro bebe na verdade são é... só, só, só as melhores são as
1: melhores essas são as melhores, porque essas braçagens, o que que acontecia? A gente ia, ia né, para ver lá como é que era e tal, acompanhar a galera, e ficava tomando as, as cervejas da, da, do lote anterior, que tinha saído já, né, que tinha acabado de ficar uhum, pronto. Já tava pronto. A gente inaugurava essas, enquanto a galera já tava começando a braçagem da, da próxima ali. Então, é aí mágica. começou, acho que o movimento cervejeiro sem assim, ficar muito grande, acho que nessa época. Em 2010, eu acho. O negócio pegou muito, assim, né? Sim, sim. Eu acho. Mas eu tive contato em 2007. Foi que eu uhum. tirei
0: a chavinha mesmo, que eu conhecia. Assim. É, é, o, o meu contato com cerveja artesanal foi foi um pouco depois de você, assim. Já foi já aqui em 2010, por aí, eu acho, 2011. É. Eu não me lembro ao certo. Eu não vou, não vou me lembrar exatamente o primeiro contato, mas eu me lembro que o que me marcou, cara, foi... A primeira cerveja nacional que eu tomei foi a Baden-Baden.
1: Ah.
0: E por quê? Rolou uma. É raro é, o preço dela no supermercado. E o Gleison, velho. O Gleison e o Fábio, um amigo nosso, bicho. É, ah. Tipo, a cerveja custava na época, sei lá, 15 reais. E aí ela tava. Eu não me lembro, acho que era 5, não sei. 3 <risos> reais. Era um negócio assim, absurdo. Ah. Aí eles botaram a prateleira de uns carrinhos. <risos> <risos> levaram para casa dois ou três carrinhos De, de, de Nossa, made -made. cara. E aí a gente se acabou né, Acho que essa foi A, a primeira, o primeiro contato que eu tive Ela é a segunda cola aqui Ela custava R$2,90 Na época, e eles compraram R$2,90 Nossa <risos> Aí, velho, levaram a prateleira inteira do supermercado Foram três carrinhos <risos> Muito foi lindo. ótimo, foi maravilhoso. Isso daí me marcou até hoje. Que legal. Aí tinha Colorado também,
1: né? A Colorado acho que é uma das pioneiras aqui também.
0: Colorado, Colorado. É Colorado, acho que foi a segunda que eu tive contato assim. Legal. serviço artesanal muito boa. É,
2: né
1: até muito hoje. Gostou. Aí, aí veio a coruja, né? Coruja. Lá, tô lembrando das
0: primeiras, assim. Você conhece alguma mineira?
1: Cara, foi também uma das primeiras que eu tive contato. Que sair uma, uma sériezinha chamada Três Lobos. Lembra disso? Sim, sim, sim. Era da Bacher, né? É. <risos> não sei Infelizmente se aconteceu essa situação aí ano. É. é. Mas era da ele Tinha várias da Bacher que eram bem boas, assim, cara, na época. Isso bem... Sim, nessa, tinha, né? sim. Nessa época que a gente tá falando, em 2008, acho, 2007. Porque a gente conseguia achar, era uma das poucas que você conseguia achar no, nos mercados, né? Sim. Importadas no é, mercado a... nenhuma, assim, né? Ainda. Não. Baker Baden não... e a Colorado a gente conseguia achar.
0: É, pode crer. É, a Baker era muito forte aqui, cara. Infelizmente rolou essa, essa treta aí no, no, no final do ano passado, no início desse ano, né? Uhum. Uma situação bem polêmica. Enfim, até, até hoje não, não teve uma, uma conclusão aí pois é. certa da parada, enfim. Mas
1: eu, eu é... com certeza, experimentei outras mineiras, sim, cara. Se você falar por... Eu não sei se, é, quais eram as mineiras que eu tomei, mas eu tomei tanta cerveja, né? Eu tinha um... um uma galera lá, quando eu te falei, tinha um, um grupo cervejeiro lá. Aí, logo depois, eu me mudei pra Vila Mariana e na esquina da minha casa tinha um lugar desse, né? Chamado Let's Beer. Então, é assim, quase todos os dias eu passava lá e pegava umas duas, três. Sabe? Pra experimentar. Com uhum. diferentes. Aí, fiquei amigo do, do, do cara lá também. Aí... Puta, ia lá, ele me chamava, pô, chegou umas aqui, quer vir provar? E aí eu provar com ele, sabe? Então, é, virei meio degustador lá também do, da loja. Massa. Então, provavelmente <risos> eu devo, se você falar alguns, algumas, algumas cervejarias aí mineiras, eu com, devo te confirmar aí que, que tomei algumas.
0: É, a gente vai ter que te mandar alguma Prússia, cara. Tem que mandar uma da Prússia aqui, que eles estão arrebentando. Que legal, cara. Outro dia me mandaram é uma cerveja invenciona. do Grande do Norte, cara. RN. É. eu ah... no é, Nordeste, eu tomei só no Recife, cara. Eu, eu ah. esqueci o nome da cervejaria. Era muito boa, muito boa a cerveja dele, no Recife. Rio Grande do Norte, eu não cheguei a tomar, não. Quando eu fui lá, fiquei só na na que mesmo. <risos>
1: <risos> eu, eu, inclusive, agradecer aí o pessoal da banda, a Rádio Moscou, que me mandaram a caixa. Da... Eu, agora eu preciso lembrar da, da cerveja, até vou
0: pesquisar aqui. É muito é.
1: bom, cara. O que cara. eu tomei
0: em Recife foi a Babylon. De lá mesmo? Tomei lá, é, uhum, tava lá no Carnaval de Olinda. Lá, e... pau quebrando. Que legal. <risos> na verdade, Carnaval, você né, vai comprar as cervejas latões lá na, na promoção na rua. É. E aí eu achei ali um, um, um centro cultural. Uhum. Que aí tava, eu vi que tava uns estandes ali. Eu falei, velho, acho que ali tem cerveja artesanal, é uma chopeira. E aí entrei lá e descobri a cerveja lá, muito boa, velho.
1: Lembrei aqui, a cervejaria Cabocla. Agradecer também Caboclo. a galera que apoia o pessoal da, da, da banda Rádio Moscou lá e apoia o rock and roll aí em geral. Tá? Me mandaram aí duas caixas de cervejas. Uma era uma New England, inclusive. A outra, acho que era uma, uma APA, American Ale alguma coisa assim. Uhum. Bem legal, cara. As duas... Foram muito bem tomadas aqui. Pô, legal, legal. É
0: presente desse aí, né, velho? Muito Beleza. bom, né, cara? <risos> pois é, meu irmão. E na, na banda Malta, só você que é cervejeiro ou a galera curte tomar um, a gelada também? Cara,
1: é mais eu e o Diego. Diego baixista, né? É, eu e o Diego que são mais. O, a, Duana, a Luana não bebe cerveja, ou raramente, assim. E o, o Thor também não é muito de tomar cerveja. Toma mais uns drinks e tal, não sei o que lá. É, uhum. Mas de cerveja assim mesmo, meu companheiro de cerveja, artesanais, cervejas boas assim, é o, é o Diego. A o gente Diego. se junta para ir nos <risos> lugares e vai cerveja, hein, cara? Aí é bom. Véio. Nossa, show <risos> choppinho bom. Vocês precisam
0: não, falar não, tá? com a gente agora. Vou falar com a Labier. A Labier é sinônimo de bebê, vem. Mas aí, conta pra gente como é que foi a... Falando da, aproveitando falando da banda malta, né, cara? Como é que. Como é que. Assim, não só o início de vocês, que todo mundo viu vocês nos prestar, né? É, inclusive, lá no podcast do Paulo, achei bem legal a colocação que o Paulo fez, justamente, tipo, você tem um currículo tão vasto dentro da produção musical, porra, de estúdio, já gravou uma penca de gente, inclusive eu nem sabia que você tinha gravado o Mike Mandini, Billy Sheeran, porra, fiquei. Pois é, cara, cara velho, você gravou os monstros aí, né? Véio? Foi tanta
1: gente. Viu? Eu tô com tô com aqui com uma lista aqui, né? Que dá para falar, assim.
0: É. Antes de entrar na malta, vamos, vamos, fala aí, quem que você gravou já? Não, eu
1: te, vou falar alguns nomes aqui, que eu tô até lendo. O, o Angra, que você citou aí, né? É uma produção. Fiz a produção do último disco do André Matos. Aí gravei ao vivo, né? Muita coisa. Eu prestava serviço pra, pra Gabison que é a maior empresa de, de, de sonorização do Brasil, uma das maiores do mundo. Então eu fiz. E eu cuidava das, da parte de gravação de DVDs. Ou transmissão vivo. Então eu fiz de One Work, Silverchair Chair é, pela Gabson, né? Edson Hudson né, é. Aí tem o sertanejo Edson Hudson, Chitani Sororosa, Zé Camargo Luciano, Marcos Bieluti, Guilherme Santiago, Jean Giovanni, quiser Ramalho, fiz os Rebeldes lá do México, Reginaldo Rossi. <risos> Legal. Soraya Moraes, que foi a cantora gospel com quem eu ganhei o Grammy. Soraya Moraes, conheço. Aí no estúdio fiz Torto Squad, né? É, Dr. Sim, o Almar. É...
0: Pois é, cara, eu, cara vamos só falando do Almar aí, velho. Eu não sabia que você fez a batera do, do, do Almar também. Não. Você não era o baterista da banda, mas você gravou. Ou, ou não, você, não, fez show com os caras. Na real, eu fiz só shows. Em
1: 2006. Ah eu já conhecia o Edu Falaski né, há algum tempo, e aí ele, uhum. ele morava perto de um estúdio que eu trabalhava. E aí, vira e mexe, ele me chamava, e aí, tá, tá tranquilo por aí no estúdio e tal? Ah, vamos aí curtir um som, tá? vamos fazer um... Vamos. Ele passava lá no estúdio, a gente ficava ouvindo um som, e o que você que tá fazendo aí, tá? Beleza. Um belo dia ele falou, cara, é, vou, vou lançar um álbum solo, queria te mostrar as demos do, 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 né, que eu tô gravando aqui, Aí eu falei, ah, passa aqui no estúdio mais tarde, beleza. Ele passou lá, me mostrou, falei, caralho, isso aqui vai ficar legal pra caramba, cara, né? É animal, o primeiro né? disco do Almar não tinha nada a ver com o Angra, assim, era completamente diferente. Quem eu conversa? gosto
0: muito do Almar, cara, os discos do Almar são bons demais.
1: É, então, o primeiro era bem diferente do que ele foi se tornando, né? Porque o primeiro era realmente Edu. só o Edu, né? O Edu fez compôs o disco praticamente sozinho, sozinho mesmo, assim, os arranjos tudo. E ele me levou pra ouvir eu falei, nossa, cara, e aí, né? Ele falou, cara, você não quer me uhum. ajudar aqui a, a produzir, a fazer a parada? Né, a gente faz aqui no estúdio, né? Tô fazendo essas demos em casa e tal, mas eu falei, claro, né? Vamos. Aí fechamos lá, produzir com ele o CD, é... e aí quem gravou a batera foi o, o Casey Grillo. Ele é batera do. Ai meu Deus! Uma banda lá de fora. Ele tá agora no Queens Right. Ele era na época, é. eu não lembro o nome, mas. É... O nome não é meio estranho, mas eu não, não tô ligado não. E aí, quem gravou baixo foi o baixista do Stratovarius, que é um nome até curioso, Caralho. chamado Lauriporra.
0: Quem gravou. É...
1: <risos> quem gravou. O baixista as guitarras... do
0: Stratovarius, somente.
1: <risos> as guitarras foi o guitarrista do Nightwish. E, quem mais? Os teclados, lembro quem gravou. Mas era... ele pegou um de cada canto, assim, né? Uhum. E eu acho que fui ajudando ele a produzir e Gravei algumas coisas Bacana. com ele também e Mixei, masterizei Aliás, não masterizei, eu fiz a mix é... E produzi junto com ele Aí ele falou, cara, é, né, você já tá tão dentro do trampo Você não quer tocar? Vou, fazer, vou sair, quero marcar um show Eu Falei, pô, do caralho, né? Já sabia todas uhum. as músicas de cor mesmo Aí fiz alguns sozinhos <risos> com ele e tal Fizemos Rio de Janeiro, fizemos alguns outros lugares, fizemos Expo, Expo Music, né? Fizemos umas coisas assim. Massa, aí, é, aí ele deu uma pausa e voltou a, a entrar em turnê com o Angra e tal, teve as coisas lá. Mas foi uhum. uma fase muito legal, cara, assim. Eu, é um primeiro disco do Almar que ah, é, é um... não porque eu participei assim, de, de, de produzir e tal também, até porque eu participei dos outros, mas é... pra mim é um dos mais legais, assim, de composição e tudo.
0: Bacana, velho. Ô, oh, rapidinho, agora só vou Dá uma pausa no assunto rapidamente é... Família Cervejeira vamos trazer aqui agora um quadro novo para o Hopcast, é o segundo episódio então está estreando aí os nossos parceiros também da, da Lamas BH uma casa de insumos, né? vende insumos cervejeiros e aí nosso parceiro Bento vai dar umas dicas aí de... para os cervejeiros caseiros, né? como você pode fazer a sua cerveja em casa então escute aí a Dica da Casa
2: Atenção, está na hora do Dicas da Casa Prosto de vida longa, amigo cervejeiro! Eu sou o Bento e hoje a gente vai inaugurar o Dicas da Casa, o quadro do Hopcast que vai dar dicas para apaixonado por cerveja. Eu pretendo dar dicas técnicas, mas também falar um pouquinho de variedades do mundo cervejeiro. Hoje nós vamos falar sobre estilos de cerveja. Você sabe o que define os estilos de cerveja? Nos catálogos como BA ou BJCP, os estilos são classificados basicamente pelos aromas, aparência... Sabor, Sensação de Boca, IBU, ABV, OG e FG. Nós vamos falar sobre essas siglas um pouquinho. IBU é a quantidade de amargor. É o cálculo do amargor. Mas pode enganar, porque uma cerveja com IBU 30, por exemplo, que seja seca, pode ter uma sensação de amargor maior do que uma cerveja com IBU 60, que tem um maior corpo, um residual mais maltado. O ABV é a quantidade de álcool. OG e FG são medidas de açúcar, antes e depois da fermentação, respectivamente. Então, usa-se a diferença entre OG e FG para calcular o ABV. Gostou? Curte aí o Hopcast, ouça em toda edição as nossas dicas, manda mensagem aí com perguntas, sugestões, um salve, qualquer coisa. Me segue lá no Insta, Bento arroba @BentoBeer e o nosso apoiador, o Lamas, no arroba LamasBH. Tchau, obrigado! Dicas da casa, oferecimento Lamas BH, a melhor cerveja pode ser a sua.
0: Pois é, então, o Bento deu essa dica aí do, do, do IBU. É... Daqui a pouco a gente volta para o assunto musical, mas é só comentar sobre uma cervejaria de São Paulo que eu adorei, que é Invicta, no Ribeirão Preto. Você conheceu a Invicta? Conheço a Invicta. É, a Mil IBU, eles fazem lá. Conheço. Cerveja maravilhosa. É uma, uma mão assim. É uma mão assim, é, né? É, exatamente. Nossa, eu tomei ela faz tempo que eu experimentei. <risos> é, tem um tempinho também, acho que eu, eu, tive, eu fui Ribeirão tem três anos, acho, três ou quatro
1: É, eu não, não cheguei a experimentar Experimenta. ela lá, né? Experimentei ela aqui, assim, logo quando saiu. Uh
0: -huh. lançamento, tá. Massa, massa. Valeu, Bento. Valeu, Lamas. Então, cara, mas vamos voltar no Almar aí, cara. Eu adoro esses... Eu gosto disso dos dois primeiros discos do Almar. O segundo disco, então, você não produziu. Você produziu só o primeiro. Não, produziu o segundo e o terceiro também. Junto, ah, com, massa. O junto com o Brandon. E o, e o Edu e o Felipe. Cara, é uma sonoridade animal. Eu curto demais esse projeto. Uma pena que você não lançou Era, mais nada. É, eram bem legais mesmo. As músicas eram... eram, eram não, são, né? Eles existem. Sim, sim. Mas é um belo projeto. E agora o Edu virou gamer, né, cara? Virou gamer? <risos> tá com material, é, tá com material de gamer aí no, no, no Instagram e tal. Não sabe. Interessante, mesmo. né? Explorar bem, outras bem. áreas aí. Foi aniversário dele agora, né? É anteontem. Foi? Ah, é, eu vi o Rafael comentando isso aí, que ele não mandou parabéns. É,
1: falei com ele lá. Ele é de touro. Bacana, né? bacana. Que nem eu, né? A gente faz aniversário meio É, é uma semana certinho de um para outro. É do nosso clã, então. Eu sou do dia 10. Eu sou dia 11, né? A gente se falou, é verdade. É. <risos> então fechou, pô.
0: Os é. taurinos. Não, os um no mundo, cara. É. <risos> Pois é, e que mais? Depois do Almar, como é que foi essa situação do, do, do Billy aí aí pro Norcal, Mandini, que projeto foi esse? Cara,
1: um... virou nosso amigo também, o Daniel Piquet, guitarrista, ele era bem novo assim, ia gravar o primeiro é, disco assim e tal, e queria fazer um projeto assim audacioso, né? E aí ele foi lá no estúdio, conversou comigo com o Brandon e ele falou, ah, cara, quero chamar um baixista legal daqui, assim, sei lá, um baterista, não sei, né? Aí o Brandon falou, ah, podemos chamar, não sei quem que o Brandon falou na época, assim. Aí o Daniel falou, não, não, quero chamar, tipo, o Mike Portnoy assim, o Brandon falou, sério? <risos> então, ó, oh, tudo bem, o céu é o limite, então, então vamos atrás, né? Aí fala com um, fala com o outro... Aí, o, o eu não lembro como a gente chegou no contato do Mandini. Ou tivemos a ideia de, de falar sobre o Mandini, né? O Mandini nem tinha entrado no Dream Theater, assim. Era, foi isso, foi um ou dois anos antes. Uhum. E aí,
0: pô, o que você acha? Nossa, já, tinha, já tinha um recorde do, do, de velocidade, né? Nessa... Já, tinha. Baterista mais rápido do mundo. É, galera, Família Cervejeira, só um adendo aqui. O Mike Mandini é o atual baterista da banda Dream Theater. E o Billy Schirra, qual você tem, é o baixista do Mr. B. continuando aqui, todo mundo de Faustão. Né? É, é. É verdade. Aí, su, su,
1: aí vai, vamos rolar com o Mandini, vamos. Pô, e no baixo? Pô, no baixo eu queria o Billy andar para chamar? Ele falou, tá, né? Todo mundo tem um preço, <risos> Fala com um, fala com o outro, conseguimos um contato. Você vem? Tá, vou. Primeira classe, hotel cinco estrelas, né? Aquelas coisas. E deu certo, é. cara. Passamos uma semana e pouquinho com os caras lá dentro do estúdio gravando, conversando, assim, né? Que massa, velho. É, tocando experiências e tal. E eu fiquei a cargo de... Eu tava produzindo também o disco, junto com o Brandon. Eu, eu cuidava da parte da batera, né? Sempre. E o Brandon cuidava uhum. de baixo guitarra. E aí eu, eu fiquei com a responsa de produzir o Mandini. <risos> Você tem que falar que pra ele. pô. <risos> Vamos refazer aquela virada? Dá pra gente fazer <risos> ali o refrão de novo? Depois, né, olha que, que audácia, né? Eu falar uma coisa que dessa audá... no né? <risos> Só que, cara, puta de um cara profissionalíssimo, humilde, sabe? Nunca, nenhuma hora de cara feia, nada assim, sabe? Tava lá pra fazer um lance. Sim. Né? Foi, eles chegaram lá... É demais. É, eles chegaram lá e não, não tinha nenhuma música pronta. O Daniel foi compondo junto meio com eles, assim, foi um negócio bem... Foi um processo bem diferente, porque as músicas não existiam, existiam alguns riffs, só. E aí uhum. disse, também dando ideias, escrevia, o Mandini era... É, é maluco, né? Ele escrevia, assim, pregava na frente da, da batera, assim, com um pedestal. junto e, os é, ia, ia lendo e tocando umas coisas, assim, que eu... Nem se eu estudasse em algumas décadas, eu não ia conseguir... E ele fazia é, ele foi lendo, assim. Impressionante. É impressionante. E o Billy Sheehan também, né, cara? Arruma ouvida, é. já ia tirando, assim. Pode gravar. A gente tá falando umas coisas, assim, de 14 por 9, sei lá, um tempo muito louco. Cabeludo o negócio, é, cara. cara. E aí, depois, é, o, é, mesmo, mas... o mesmo Daniel Piquet, num, num disco seguinte, chamou o Virgil Donati <risos> e o Billy Sheehan de novo. Virgil Donati, somente. É. Normalmente, cara. Eu bilechinha uma... de
0: é. novo, repetiu,
1: né? Aí o Virgil ainda voltou lá pro estúdio uma, ter... uma segunda vez pra gravar o uma... uma... um disco do... do Kiko Loureiro também com a gente. Fizemos dois discos do Kiko lá e um DVD também. Que maneiro. É, foi que bem. Maneiro, bacana, maneiro. Ele, ele gravou
0: o segundo disco do Kiko, não foi? Ah, no o word. segundo ou o terceiro? É, agora não me lembro. Bicho. Eu lembro que o No Gravity foi um processo bem rápido, eu lembro que o Kiko comentou aqui. E vocês fizeram o No Gravity também?
1: Cara, eu não lembro dos dois, dos dois que a gente fez Eu não lembro dos nomes Eu acho que foi o No Gravity que é o Mike Terrana na batera né? uhum. A gente gravou lá um disco com ele que é, Acho que é o No Gravity que é o Mike, Mike Terrana na batera O outro, não me lembro o nome Que é com o com, com Virgil E aí um DVD Que foi é, Eram dois atos O primeiro ato era o Virgil tocando E o Felipe Andreoli O segundo ato era uma, era uma galera do, do jazz ali eu não me lembro quem que era na na batera. Puta, cara. Mas era um time maço, assim, também, sabe? Sim, era sim. Dois atos ali no teatro do Ibirapuera, lá. Foi muito legal, cara. Fizemos bacana. gravação, mix, master, tudo.
0: Não, bacana demais, bacana demais. E eu vi também que você fez o som do Angra no Japão. Você fez uma torneia como técnico de som. Agora, faz pouco tempo. final de 2018,
1: os caras me ligaram, cara... Como é que você tá esses 12 dias aqui? Eu falei, nossa, não sei, cara. Vocês estão de mim durante 12 dias? O que, que a gente vai fazer? Ah, cara, a gente vai pro Japão e queria um, levar um cara, né? Que a gente já conhece. Bom. É, e, e que, que se der, faça o som pra gente. Eu falei, claro que eu vou, né, cara? Combinamos lá, deu tudo certinho, passamos 12 dias lá. Ficamos. É. Fizemos foram seis shows nesse do, nesses 12 dias: quatro no Japão, que foi Osaka, Nagoya, e dois em Tóquio. Foi bem legal. Né? Todos esses foram bem legais. Aí fomos para Taipei, que é a capital de Taiwan. É, e depois fomos para Seul. É. é. Depois fomos para Seul. 12 dias. Foi legal, pegamos o um trem-bala, fomos nos lugares, lá foi muito legal, cara. Foi uma, uma baita experiência, assim. E lidar com os japoneses, né, cara? Puta, foi a melhor experiência <risos> profissional que eu tive, assim. Tudo funcionando, tudo limpinho. Tudo funcionando, tudo organizado. Nossa, tudo nomeado, tudo, sabe? Nossa, se chegar no lugar, a gente chegava até bem mais cedo, já estava tudo meio arrumado, já pronto, palco limpinho. Outro mundo, cara.
0: Literalmente
1: outro mundo, assim.
0: Pô, que legal, velho. Muito legal. legal. Pois é, velho. Só, só explicando aqui para a família cervejeira que tá nos ouvindo, é... eu tenho o meu trampo com a Labier, mas eu também tenho o meu trampo solo, né? Comecei a, a reativar a carreira solo esse ano. É, lancei o single Liturgia, que foi produzido pelo Mike Souza, seu brother, né? Sim. E, e aí, só explicando como é que eu, eu consegui trazer o Adriano aqui pro Hopcast. O Mike, quando tava fazendo a produção da Liturgia, ele falou que fez uma aula com vocês de, de prato, de, de mix e tal, pegou umas dicas. E eu, sendo bem sincero, quando ele me falou teu nome, eu não liguei diretamente a banda Malta. Sou familiar, mas eu não me liguei. Você era o batera da Malta. É. E aí ele falou: "Ah, o cara, o cara sabe muito de prato, de mix, o caramba e tal. Pô, eu peguei umas dicas com ele aqui". E aí foi por isso que eu te procurei. Que legal. Acho que próximo sigo eu vou procurar o cara que, pô, tá dando aula pro Mike. Se o Mike já tá fazendo um puta trabalho, Nossa, o cara vai cara. fazer um, né, um hiper trabalho. O Mike é muito e bom. E aí, cara. ele é um menino muito bom. O Mike é foda, né? O Mike é genial demais. muito instrumentista cabulosíssimo. Toca tudo. É. Bem, né? E é. muito gente boa, né? O cara é muito humilde. Sim, cara. Ele, O Mauro, o Mauro é meu mentor, o Mauro Henrique. É o meu mentor ainda, pelo terceiro ano consecutivo. Mas... Que legal. Mauro não se faz. Então. Pois é. Genial. E eu te procurei por isso, cara pelo, Pela questão do conhecimento Não é, não é nem pelo Vamos dizer aí, O status do mainstream, de ser o batera da malta Mas tipo assim, saber que é o cara que saca de produção Pra caramba Que tá dando as dicas pro Mike Eu velho, eu tenho que colar nesse cara Que legal. Né? Pra adquirir também um pouquinho de conhecimento Ter essa experiência de trocar Essa, essa ideia sobre, sobre Sobre som, sobre produção, sobre arranjo uhum. Né? Então, porra, foi muito, muito bacana E o mais legal foi de te conhecer Saber que você, pô, é esse cara humilde aí Pra é caramba mesmo. E o mais legal é que você gosta de cerveja, pô Isso aí já, <risos> já criou um elo foda a gente Legal <risos> como, como as coisas vão se Se interligando, né, cara? Pois é, né, cara? A gente vai vibrando aí na, no, no nível e vai aproximando As pessoas, né, cara? É, isso é isso que tá... bacana é isso, mano. eu acho com o currículo que você tem, cara, com o tempo de experiência que você tem, é, eu trabalhei com músico de estúdio por um pouco, por um período pequeno, quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar profissionalmente com música com 15 anos, uhum. então fui guitarrista de estúdio dos 15 aos 18 só, e depois eu parei com música, uhum. e fui retomar já já velho, mas lidei com tanta gente, nossa, véio, difícil de trabalhar... Aperto o estúdio, o cara cobrando hora e não recebi porque hum. passou ali o negócio, já rolou, enfim. É, sei como é. É, enfim, mas e aí lidar com a galera realmente profissional é surpreendente, porque são tu, Não só você, como eu citei você, o Mike, o Mauro, o, o, o Pedro Peixoto, aqui em BH, o Zeca, o Zeca ah, Leme do BTG. Oh, todos muito humildes, todos muito, muito pessoas agradáveis que criam uma atmosfera de trabalho tão gostosa de se fazer que, velho, tudo flui. E tudo foi muito rápido, né? Isso aqui é o bacana. Tem que render, né, cara? É. <risos> Ei,
2: hey, família cervejeira, aqui é a Lela Namorato do Boteco Feminino, o boteco mais charmoso e divertido do Instagram. E eu também tô ligadinha no Labier Hopcast.
0: Bom, então vamos para nossa harmonização, cara. A gente tá, tá fazendo esse, esse ritual aí no Hopcast de harmonizar. Uma música aí que você acha que, que combina com alguma cerveja, um estilo de cerveja que você acha apropriado aí para tomar e ouvir esse som. Qual é a harmonização que você sugere pra gente? É mais fácil lembrar da, dos estilos
1: de cerveja do que das, dos nomes da cerveja, né, cara? Eu vou te falar a verdade. Eu tomei tanta, toma tanta cerveja diferente. e hoje em Pode dia ser o tem... estilo, pode ser o estilo, não tem problema não. Mas se eu lembrar de alguma assim mais específica, eu te falo. Você, você quer falar um estilo e eu alguma cerveja ou, eu, ou é para eu
0: já sair falando tudo? É, você pode, pode falar tudo, mas se quiser, pode, vamos, vamos harmonizar com a New England aqui da Prússia. Você não tá tomando aí, mas o que, que você acha que combina com a New England tal, de sonoridade para harmonizar? O próprio nome já
1: sugere, né, uma banda inglesa. Então, eu recomendaria tipo um Iron
0: Maiden. Iron Maiden? É. Ah, pode crer. Então, no caso, é New England com Iron Maiden. Qual a música do Iron? Holy Smoke. <risos> Holy Smoke. Yeah. Caralho, caralho. Legal. Pô, mas antes da gente fechar... A nossa harmonização, eu queria citar a, situa a situação que aconteceu aí semana passada, que é o, o Gene Simmons retweetando aí o, <risos> o vídeo de vocês, velho, tocando... Foi Detroit Rock City, não foi Deuce? Foi qual? Foi a foi... música? Não, não foi Duce, foi Domino. Domino.
1: Domino. A gente fez Domino, depois fizemos Deuce, e esses dias aí, anteontem, lançamos, lançamos Detroit Rock City. Detroit Rock City eu vi, foi com vários bateristas É, né, com oito bateras, tava todo mundo Só batera fera, assim, né Galera, foi bem legal, cara, de fazer aí São essas brincadeiras o... aí da, da quarentena, né
0: Pois é, cara, que legal Isso é bacana para motivar é. a, a galera que, que acha que não dá para fazer nada na quarentena Tem muitos amigos músicos que Pô, não tô gravando, porque Pô, a pandemia e tal e, velho, você tá fazendo aí os collabs com a galera, a gente tá gravando, né? Gravamos as
1: guitarras aí semana passada, semana retrasada. É, Os é, então, collabs pô. É assim, é pra também a galera abrir o olho e saber que dá pra gravar online, né? Assim como a, uhum. gente, a gente tem feito e tal. E eu tenho feito outras produções também totalmente online, assim. Sem, sem ninguém se encontrar, né? É, uhum. é diferente e tal, mas é um jeito de se fazer, né, cara? Você né? tendo um equipamento certo ali, nem precisa ser o melhor que existe, mas ten tendo uns cuidados e tal, uh, e, e tendo uma organização né, que a gente consiga finalizar de um jeito legal e tal, dá tudo certo, cara. Dá pra rolar. É, é quero lançar um lance aí, você correr atrás da solução. Independente de, de vírus e de pandemia, qualquer coisa assim, vai ser cada vez mais comum cada um se gravar em casa, né? Sob a supervisão de alguém Sim. ou com alguma recomendação. Mas mas esse é o não é nem o futuro, é o presente, né? Isso aí é um negócio que vai perdurar o resto da, da
0: existência. Hein? É, cara, hoje é muito fácil, né? Véio? Hoje é muito é. fácil. E, eu ainda terceirizo um pouco o que eu faço porque eu não tenho uma, uma interface tão boa, ah. né? O notebook tá bom. Se bem que hoje eu acabei de reservar a minha... Aí entrar os nerds do áudio aqui, a minha SSL 2. Vou pegar uma, não quero nem saber. Que
1: legal, cara. Olha lá na ah, minha
0: Music Company. Falei com, com o Mancini. Já Legal. reservei a minha. Boa, que bom, cara. Quando é que chega aí? Ele falou que semana que vem deve enviar. Então deve chegar daqui a umas duas semanas. Bela interfacezinha, viu,
1: cara? Então... Infelizmente o dólar está tá quase tá seis quase reais, né? Mas é uma interface com, com um valor de 279 dólares. E, pô, são de, dois prezinhos da SSL, né? Pois é, que é da... da... É.
0: Acho que são os prédios da 4 mil, né? Enfim. Mas é. Então, assim, dá para fazer, galera. Dá para fazer a distância. Você que é músico e tá ouvindo o podcast. Se quiser achar mais coisas do Adriano Daga, te segue aí no Instagram, é arroba Adriano Daga. Adriano. É Adriano Underline Daga. Adriano Underline Daga. Tudo menino. Então segue também a banda Malta, que Malta também foi, pausou os shows aí na, na pandemia. É. E, ah, lembrando aqui, a Labieta é com filtros no Instagram. Então, se vocês quiserem fazer uma brincadeira aí, tomando uma cerveja, só procurar lá, Labier, e aí tem filtro, eu gosto mesmo de IPA, eu gosto de Stout, Sour, que Lagoinha, tem os filtros bem maneiros. Que legal, não sabia dessa, hein? Pois é, se você quiser fazer um Story aí, tomando uma breja, pegar um filtrinho nosso lá, fazer uma zoeira, é bacana. Acha nos Stories ali, no GIFs? É, você vai no Story ali, pesquisa os filtros, né? Tem, tem uma setinha ali embaixo, de onde você vai fazer a foto ou vídeo, você uhum. procura os filtros e você digita lá Labier La é oficial, né? Cerveja em francês. E aí você acha os filtros, ou então você pode ir no perfil da banda uh, Labier. Tem uma carinha, tem um, um, tipo, um smilezinho uhum. ali na barrinha do, do, das postagens. E ali você também acha os filtros. Que legal! É. Mas é isso aí, cara. Drano, muito obrigado pelo Imagina. seu tempo mais uma vez. Isso. Vou ter te surpreendido esse, esse papo maravilhoso aí comigo obrigado, assim, por todo o conhecimento que você tá passando para mim, eu posso estar falando isso aí pra galera, o que eu tô aprendendo contigo, a gravação que a gente fez foi muito bacana, fluiu legal, é, legal. me deu uma nova percepção de como pensar para arranjo, uhum. enfim, cara, só, só gratidão, velho. não tem Imagina. outra coisa para te falar.
1: Eu que agradeço demais vocês aí por estar tá compartilhando um pouquinho do meu conhecimento também e de fazer parte aí, tanto do seu trabalho, quanto do, 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 do podcast, do Hopcast, né? O Hopcast. É, e falar do, de cerveja e, pô, tomara que uma hora a gente se encontre pra tomar uma junto, né?
0: Com certeza, isso daí, não... sem sombra de dúvidas. É, nem que seja lá na churrasqueira do Mauro, lá a gente vai... Acertei. Achar o pau lá. Eu Vamos vou levar tá.
1: uma pinga também, pra gente comemorar bonito. Eu tô cansado de ficar bebendo com meus
0: amigos online <risos> pois é, fazendo um boteco virtual, a gente faz aqui com a galera também, pois é. no zoom entra todo mundo, fica aquela bagunça um áudio atropelando o outro é. <risos> e é isso aí, bom então cara, Adriano, mais uma vez, muito obrigado meu irmão, obrigado de coração, obrigado sou o aí que vai entregar cerveja pro Adriano, pela ação que vocês estão fazendo obrigado Prússia, obrigado Lamas, e até o próximo Labé Hopcast 03 beijo pra vocês, valeu
2: La Bière Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas.
0: Prussia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.